0: 在我们还在睡梦中的时候呢，美国国会正要进行认证总统大选结果的讨论，还有最终计票的时候。一群川普支持者闯入了国会大厦，还有议员的办公室，企图阻止国会议员来履行他们的义务，来完成美国总统大选这最后一个程序、最后一个环节。那包括了非常多的共和党重量级议员。事后呢，都严厉的谴责这样子的暴民行径，并指出呢，这根本呢，其实就是响应了川普在当天稍早的时候有一场公开演。说煽动大家呃发起的一个暴动、一个叛乱的行为，就连共和党党籍的前总统布希也在第一时间发表声明，表示诉诸暴力手段来反对选举结果，这只有在 Banana Republic 在野蛮的没有法治的国家才会出现的行径，而不应该发生在民主共和国。那当然，对我们来讲。这个在国会一言不合就大打出手，或者是国会被抗议分子强行占领，然后破坏公务，呃，这些事情呢，也不是没有在台湾发生过嘛。那当然呢，过去呢。我们因为立法委员三天两头就在议场上打群架，呃，而挤上国际新闻版面，当时大家当然都觉得丢脸至极。那个时候呢，也只能够自圆其说，给自己找个台阶下嘛。就是，哎呀，台湾还是一个很年轻的、不是那么成熟的民主国家，所以呢，对于这个体制到底应该如何实践、如何的守护，我们都还。有很多要学习的、要调整的，结果没想到呢，上来就是把自由民主看作是最 American 的外销品的美国，如今竟然也落得这样的一个地步，这就不禁让我疑惑了：所谓的民主自由，真的就是言论自由可以无限上纲吗？我想怎样就怎样，我今天不爽。啊、呃！我就要让全世界都知道嘛。如果并不是如此的话，那究竟什么样程度的介入，怎么样子的限制，才叫做合理呢？那不管是在台湾还是在美国，我发现最近好像也越来越多的迹象显示，民主其实是非常脆弱的。即便今天是在民主的制度之下，这也不代表。你就能够幸免于民粹主义，甚至是集权、独断、专制的燃指。稍不留神呢，民主体制一样能够助纣为虐哦。我们看历史，一直到其实近代，真的是不乏类似的例子。所以呢，不在此时把历史作为一个界境，真的是更待何时。那讲到这边呢，我也想要特别来跟听众朋友声明一下，就是那些老外教我的事呢，当然从头到尾都不是一个争论节目。最初呢，虽然是以分享国外职场的所见所闻作为一个出发点，可是久而久之内，我就发现了，其实真正值得分享的，并不是好像那些老外教会了我什么快速升迁啊、加薪啊、跳槽啊、面试的方法。这边呢，要先。暴雷就是没有这样的方法哦。我觉得最值得分享的，其实是，在跟老外生活的过程当中，发现了好像应该要去关注，究竟怎么样子可以培养自己啊、呃，在生活的每一个层面都可以有一个好奇心，都可以有一个学习的动力哦。所以呢，在节目当中呢，呃，会。也会以政治相关的新闻作为检讨，或者是作为一个有感而发的素材。这当然不是因为好像觉得，哎，专挑一些有争议性的题目去挑起一些纷争，呃，好像很有趣哦。而是我觉得我自己年纪越大之后，涉事越深之后，反而就越能够明白，所谓的泛政治，这是几乎是无可避免的。在我看来呢，这已经是在我们生活当中。几乎是不可分割的一个元素，呃，在许多的层面上头，其实都有一些政治因素掺杂在其中。你今天如果誓言完全避谈政治，政治就是你的地雷题目，当然不是不行，我也非常的尊重。可是我自己呢，反而是期许自己可以有更多的警觉吧。即便对于特定的议题，就算只是好像片面的了解，好像也应该要有一点点的敏感度，一点点的敏锐度，能够去察觉到政治还或者是政治力。今天不管是他主动、被动，或者是间接，究竟是如何能够渗透到我们的生活当中的不同面上来影响我们？在这当中，呃，是怎么样子在发酵？那我曾经呢，在节目当中提过，就是母校那一首已经束之高阁、被被退休的这个校歌，第一句歌词呢，就替政治下了一个我觉得非常浅显易懂的定义：政治就是管理众人之事，而我们就是管理众人之事的人。从民主的观点来说，政治。就是全民运动，甚至可以说是全民。如果你今天想要固守民主的首要义务，当然你要怎么样子去参与在政治当中，这自然是因人而异哦。投票是一个方法嘛，积极参与在街头运动來，来呃使用自己集会游行的权利，这也是一个方法。挺身出来担任人民公仆，这当然也是个选择。那我承认我。可能相对被动吧，也因此呢，会觉得今天最不济、最不济，至少要大概跟得上时事。如果还有一点点时间，还有一些些兴趣，那甚至应该要更进一步的来挖掘历史，作为一个借鉴，来有一个过去跟现在的对照。或许呢？呃，不会那么的雾里看花，或许呢，反而可以在一些泛政治的议题，甚至是一些呃政治的现在进行式上头，看出一点点的端倪，能够见往之来。这次美国发生了。不满总统大选结果的报名攻占国会大厦的事情，真的是让全球一片哗然，大家的不可置信，真的是一言难尽哦。我觉得这应该是因为这个震惊，其实是可以分好几个层次、好几个层面来解释的。当然。首先，一方面呢是不可置信，美国竟然也不过就是这样的一个程度，会沦落到这样的一个地步哦，竟然也会发生这种不理性的报名藐视王法、公然破坏公务、大闹异常的荒唐之举。再者呢，过往很多川普的支持者。总是在川普失言的时候呢，会第一时间跳出来护驾嘛？就是说，哎呀，他就是在开玩笑而已啊，就不过就是說,说说而已嘛。你不应该那么认真看待，你为什么要这么这么严肃呢 ？Why so serious? Right? It's just a joke， 只是开玩笑而已。可是呢，这次事件爆发之后呢，这些支持者真的再也没有办法推脱了，因为说到底，无论如何，你今天做为一国元首。不管你的政绩如何，为人如何哦，你公开说的话，也不管你是在造势活动上的演说，还是是在社群媒体上的留言，你说的话都是有权柄的，因为你是一个身居高位、呃，坐拥要职的公众人物，所以你说的话，好的时候、理想的时候是可以启发人心的。当然，呃。被滥用的时候，没有不知节制的时候，也能够煽动人心。川普呢，在礼拜三早上，在华府其实是有一个公开的造势形成的。当时呢，他就直截了当的鼓励他的支持者：“我们就直接去一趟国会大厦吧。”甚至呢，告诉他的支持者说：“软弱是拿不回我们的国家的。”就连上来都拥护他的几个共和党大佬在，在呃礼拜三下午这个暴动的事件之后，也不得不跟他有所切割，然后直言不讳地说，下午发生了这场暴民攻占国会大厦的事件，这完全就是总统亲自煽动人民的结果。可是啊，让人震惊的地方还不止于此。许多闯入国会大厦的抗议者不仅是持枪荷弹，有些甚至是无照持有枪械。当然呢，国会的维安人员以及事后到场支援、还有驱逐群众的警察，也都是拔枪严阵以待。事后呢，也有传出是有死伤的，是有抗议者呃死于警方的。枪下的，可是呢，第一时间呢，有很多人就上网抨击，觉得警方对这些暴徒实在是太客气了。跟夏天的那个时候动用了催泪瓦斯弹、还有橡皮子弹等等镇压那些手无寸铁的 Black Lives Matter 黑人权益民运的游行示威者相比哦，呃，那一天这个警方对待这些呃想要攻占国会大厦的。抗议者手段之温和，真的是有天壤之别哦。可见的，真的是存在所谓的这个白人权益这种 white privilege 哦。嗯，甚至有人说，如果今天强行攻占国会大厦的是有色人种，而不吃这些白人穿粉的话，警方绝得不可能有所保留，可能死亡的人数会会更多。我们自己不过也就是在几年前也曾经发生过类似的新闻事件嘛，同样是抗议者强行占领立法院，当时警方出动震爆水车，警方是不是执法过当？这也被社会拿出来大肆的讨论。在民主体制之下，这几年来好像不知道为什么维护法治跟捍卫自由这两件事情好像越来越难达到两全。嗯， um, 可是究竟是人民滥用自由在先，还是政府滥权恶霸执法？两者之间如果不存在一定的尊重、信任，还有共识，实在是难以取得民主体制赖以生存的那个关键平衡。我当然也不是不明白哦，历史当中多的是那种，就是真的是已经用尽所有理性的方法。希望能够寻求改变，但是始终看不到一个成效，最终真的是不得不才诉诸革命，才起义，才能够带来大家想要看到的改变的案例。可是呢，最近我脑中真的很常浮现，我国中的时候参加童军课露营的时候，那个时候教官常常挂在嘴边的一句狠话，就是“我给你方便，你把它当随便。”现在想起来，忍不住就会开始思考，会不会我们也把我们现在所享有的民主还有自由当随便？很多我们认为理所当然的东西，一不当一回事，一旦态度松懈了、轻慢了，就很容易出错。明明到手的东西是怎么失去了、弄丢了，可能都不明就里。这样的事情在历史上也不并不是毫无所闻哦。一个体制的建构还有摧毁，有的时候并不是像我们想的那么的复杂，那么的困难，甚至是那么的显而易见的。一七八七年，美国开国元老们齐聚一堂，制定美国宪法的时候，当时民众群聚在美国独立纪念馆的台阶上，等待着大佬们。揭晓美国自此以后的命运究竟会是以一个什么样的存在立国？是君主立宪呢，还是会是一个民主共和国？富兰克林一现身的时候就被问到：“所以美国从今而终是什么？”的时候，据说当时 Benjamin Franklin 是这样子的回答 ：“It's a republic, if you can keep it。”是共和国，如果你们守得住的话，这么一句话，没想到是要事隔了两百多年之后，这个耐人寻味的这一段话，忽然之间，就像先知预言一样，让人好像终于明白了富兰克林在当时这么说背后的深意了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。看完了关于美国国会被攻占的新闻之后呢，我闪过脑子的一个念头，竟然就是希特勒。过去这四年来呢，当然也不少人喜欢把川普拿来跟希特勒做一个比较，可是其实呢，这也不是一个什么。好像很特别的事情，因为奥巴马任内也曾经被拿来跟希特勒做比较，布希任内也曾经被拿来跟希特勒做比较。但是为什么在这个时间点，忽然间又想到希特勒呢？是因为我想到希特勒和纳粹党在最早其实也是透过民主体制所拱出来的政坛救星、欸，所以，究竟是如何可以从一个民选的呃政治领袖或者是政治人物，变成屠杀犹太人、把欧洲大陆陷于战火中的邪恶独裁者？这个过程难道是一夕之间的改变吗？究竟是大家太糊涂了，还是希特勒太狡猾了？明明享有民主自由的人民，怎么可能坐视不管，然后拱手将这一切都都？交给一个疯狂杀人魔，还是希特勒有怎么样子出众的演技，唬得自己的国民，以至于邻国强权都一愣一愣，傻傻的搞不清楚状况。如果我们能够明白希特勒温水煮青蛙的手段，或许我们也能够引以为戒哦，确保历史不至于重演，自己的民主自己来捍卫。德国在一次世界大战之后呢，就废除了君主体制，成为了所谓的 republic 一个共和国。可是呢，民主制度始终不被当时所谓的精英分子，特别是军方还有地主所认同。所以呢，德国的新民主真的是非常的脆弱。在当时政治啊、经济啊还有文化都非常动荡、呃多变的情况之下。真的是苟延残喘，勉强取得了一点点的稳定，却在20年代的时候遭遇了经济大萧条。那个时候呢，德国也受到很严重的波及，失业人口攀升哦，经济大受打击，甚至呢都要付不出当时在一次大战之后所订立的凡尔赛条约里头关于战败国需要履行的呃这个呃债务。德国当时的政局呢，也是非常的不稳定，内阁还有国会是不停的改组，选举呢一个接着一个办，可是始终就是没有办法组成一个拥有多数决的政府。那个时候呢，民怨四起哦，那纳粹党。其实呢，就是国家社会主义德国工人党的简称，就是在这个时机点开始崛起，他们的支持度呢也逐年增加哦。本来不过就是一个好像嗯还蛮边缘 on the fringe 的小党，慢慢的却有越来越多的支持者，哦，这也反映了当时明星对于既有体制还有政府的失望、不满还有倦怠。在经济大萧条之前其实希特勒早就藉由自己的个人魅力还有好口才，默默地在耕耘纳粹党，甚至曾经一度发起政变。虽然呢，最终那个政变是失败的，自己也因此吃了牢饭，可是呢，民众对他还有纳粹党的支持却丝毫未减哦。从此之后呢，就是在希特勒出狱之后，他就决定要逐步的透过合法的选举途径得势。当时呢，纳粹党基本上就是透过大肆的抨击那个时候的政府执政党是何等的无能，怎么样子的让德国颜面扫地，来取得大家的。呃，支持哦，所以纳粹党的支持度是如日中天。那他们之所以如此受到欢迎呢，有一部分的原因呢，也是因为党内的政治人物大多非常的年轻有为，充满了活力，充满了干劲哦，和当时的政府官员形成非常强烈的对比。而且呢，纳粹党又主张团结国家，所有的选民呢都被他们认为是潜在的支持者，不管是劳工阶层啊，还是你是虔诚的天主教徒啊，或者是你从来没有投过票的人，纳粹党呢都会非常积极地想要来呃取得你的认同，即便呢在三零年代，呃当时非常积极的和其他右翼党派靠拢的纳粹党。最多呢，其实也就不过是取得三成的选票，哦。好像还不能够成气候，还不能够稳坐最大反对党这样子的一个位置。可是呢，当时执政的保守党也没有能够取得多数哦。面对共产党还有各种反民主的势力，那个时候的总统保罗·冯·新登堡迫于无奈，所以呢就。嗯，听取了身边的人的建议，决定那不如利用纳粹党来共组政府吧。所以呢，就邀请了希特勒成为总理，真的是引狼入室啊。所以，虽然当时希特勒并不是透过呃民选成为人民公仆哦，却依然是循一个正规的、合法的途径，爬到了一国总理的位置。那。即便那个时候的呃内阁组成，纳粹党只获得了两个席次，可是呢，希特勒非常成功的呃运用了自己的手段，确保了他的人马占据的那两个位置都是非常关键的枢纽要职哦。其中一个职务呢，就是掌管德国多数的警力。不过呢，希特勒正是为自己的集权独裁铺路。这就不得不提到帝国国会大厦的那一场大火。希特勒获邀成为德国总理，对于纳粹党来说真的是美梦成真，都不知道说这么好的事情竟然会是当权的政府直接拱手送到他们跟前呢、哦。所以呢。呃，希特勒他就名正言顺的取得了权位之后，他的小动作就开始了。先是擅自赋予了一般的纳粹党员，也同样拥有跟警方一样的执法权利哦。成立了纳粹冲锋队员，就是我们所知道的 Stormtroopers， 或是嗯呃,呃英文当中有时候会看到的 SA 这样的简写。名义上呢是警力的。附属支队哦，可是其实根本就是希特勒的亲卫军嘛。紧接着呢，在一九三三年的二月二十四号，当时的内政部长其实呢也是希特勒手下的亲信之一，擅自带队突袭了那个时候共产党的总部，并在事后呢谎称他们搜出了共产党意图叛乱的证据，甚至对外宣称共产党其实。密谋要攻击公共建筑，已经是呃行之很多年的这样的一个计划了。三天后的晚上呢，柏林直到今日的重要地标就是他们的帝国国会大厦失火，这个火灾造成了超过一百万元的损失哦。那当天晚上呢，警方就逮捕了一个失业的荷兰工人，啊、呃，并对外宣称呢他没有其他的共犯。纵火为他个人所为，那荷兰工人也认罪。事后呢，他就被判处死刑，被砍头，然后这件事情也就结案了。可是呢，希特勒呢却利用了这次机会，扬言这肯定是共产党所为，一定要一举消灭这些反动人士。隔天就怂恿了当时的总统，启动了宪法下的一个特定条例，可以赋予。总统类似独裁者的权利可以直接废除掉言论自由、集会自由、媒体自由，并合法授权政府监听、监控、监视，甚至任意拘捕人。那天晚上就有大概四千人遭到逮捕，并遭受纳粹的拷问。即便当时共产党与前年的呃选举当中，其实取得了部分国会席次。可是呢，所有的当选人也一律无限期的被纳粹拘捕，留下来的这些空的席次呢，就直接由纳粹党员递补。透过这一系列的作为呢，纳粹成功的排除了政治异己。后续纳粹党虽然人没有办法，就是透过选举的方式取得多数执政哦，可是呢，希特勒也不是省油的灯，他另外还有别的手腕。失火之后才一个月的时间，国会再次集合，要表决是否通过另外一个特定条例，会赋予总理，也就是希特勒本人，可以有独断立法、不容总统干涉的权利。希特勒在表决前发表了一个关于大家如今必须要在战争与和平之间择一的演说。如果当时你还听不明白他的语带威胁，那么光是看那个时候国会表决的一场外，完全被纳粹党还有纳粹麾下的这些亲卫队包围，你也就应该能够明白，当时的那一场表决只能够有一个结果，最终通过特定条例。其实这既不民主，却也不让人意外。隔年呢，总统新登堡逝世，希特勒呢干脆直接宣布要把总统还有总理的职位合而为一。值得一提的是，这还是经由全民投票通过的。总算整合政权的希特勒，接下来呢就是把苗头转向社会大众，犹太籍的公务人员一律裁撤。并下令禁止所有既有的政党，更进一步解散商会，确保工人没有办法集结成为反对势力。从一九三三年开始，德国呢就成为单一政党掌权的国家，然后开始进行文化上还有科学上的进化。所有被纳粹党认为不德国 （un German） 的东西。一律消灭，不管今天是左翼思想、反正思维相关，或者是犹太作者所执笔的书籍，都被烧毁。在这边，不得不说，当时德国从一个民主国家、一个多党政治，变成了独裁集权、一党独大，这都不是一夕之间偶然发生的，过程当中的每一步。甚至呢，都是完全按照民主法治的游戏规则在进行。可是谁又料想得到，本该是为了保护民主的制度还有条例，落在奸人手中，而且民众在一个无知无感的状况之下，这反而就成为了终结民主最致命的武器。只是当时的人没有历史可以见往知来，我们既然拥有这么宝贵的前车之鉴。我们又该如何引以为戒呢？本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。我不久之前呢，曾经看到一则新闻哦，就是提到说，美国呢有一个高中生，因为呢没有能够如愿甄选上学校的啦啦队校队，所以呢就跟朋友上社群网站，播出了他们比中指、爆粗口、骂学校、也骂啦啦队校队的影片。虽然呢，他们上的那个社群网站是上传一个就是有所谓的积分模式的影片，就是上传二十四小时之后，它就会自动消失。可是，在这样子的一个呃科技发达、大家闲在每事干都在滑手机的时代哦，当然有同学就在这个影片消失之前就截图成功，然后校方就因此得知，知道之后呢，对这个呃学生予以处分。没想到这个学生竟然回过头来告校方，妨碍他的言论自由。在地方法院呢，他获得了全面的胜利。法官一致认为，公立学校无权干涉学生在校园之外的言行举止。校方呢，也因此上诉美国最高法院，希望由大法官来定夺。究竟美国宪法第一增修条例所保障的言论自由，是否也适用于校方对学生规范还有管教的权限？当然，我毕竟不是读法的嘛，所以呢，没有办法很专业的从法理啊，或者是法源去评论这件事情。我只知道我所接受的教育或者是教养好了，让我明白尊重他人。就是自爱自律的一个基本表现，这样的一个原则理当适用于我们所有的言行举止，不管你是在哪，也不管你今天是对亲朋好友、对陌生的路人，还是对什么达官显要，都是一样的原则。而这样的原则呢，算得上是文明社会既定俗成的一种默契。我今天不侵犯他人，不伤害他人，不野蛮粗鄙。那他人也会明白，也知道在法治的社会之下，没有蛮横无理以及我行我素的容忍空间。可是呢，一旦这种约定俗成的规矩，大家应该要有一个共识的游戏规则被破坏了，有人赖皮了，有人不服气了，那不管今天是什么样子的政权体制，这都是出现破口。开始既有的体制要开始瓦解的一个前兆。今天在节目当中呢，透过历史反思时事，意识到说，其实所谓的 republic 一个民主的共和国，真的不是金刚不坏之身呢，不是好像一旦抵定了就再无任何的破绽，就不可能被推翻。民主制度很多时候。自己根本就是在温水中被慢慢熬煮的青蛙，而不自知。历史上多的是那种好像没头没脑，民主制度就被推翻掉的案例。那讲到这样的案例呢，当然第一个首推就是德国纳粹。当时呢，他们是打着团结爱国的旗帜，行的却是整肃政敌、歼灭一己的威权民主，反而成为了巩固专制威权的白手套。老实说呢，好像我们其实根本也不用追溯到德国纳粹的年代哦，更近期、更近代，像是。俄国的普丁，委内瑞拉的查韦斯，甚至是现在印度的总理莫迪，他们每一个人都是在民主制度下产出的强人领袖，而每一个人也在任内毫不避讳的滥权专制，好像总是有办法去扭曲民主框架下的那些游戏规则，让自己得势，而别人。是什么办法也没有，完全无从管束。如果今天纳粹党真的能够教会我们什么事，那就是真正聪明的专制独裁者，他才不会昭告天下自己的心机、自己的阴谋，更不会好像就是一脸坏人样，就是我要搞政变，就是我要搞独裁的样子。即便是失败的政变，作为人民。也绝对不能够有心存找幸，不把它当一回事。包括像是希特勒还有查韦斯这两个独裁者，他们都曾经发起政变，也都曾经政变失败而沦为接下囚。可是失败真是成功之母嘛？因为这两个人的政治生涯并没有因此而终止，反而都在极短的时间就卷土重来。并且是透过合法而正当的民主手段取得了终极的权威之后，开始露出他们的狐狸尾巴。美国总统大选从十一月延烧到现在，我们说我们就是外人啦，看这整整出哦，从他兵败如山倒的诉讼案六十一个诉讼案，六十个都败诉哦，到支持者。攻占国会大厦，被驱逐。乍看之下，可能觉得这一路走来，这根本就是一场托棚歹戏哦，或者是就是一出垂死挣扎、恋战、恋权啊。可是真的是好像没有任何的方法，非常可悲的一出闹剧哦。可是如果今天我们从另外一个观点来看，他一步步的。对于民主选举制度的质疑，然后从每个机会，不管是公开演说，不管是社群媒体、推特，只要有机会就煽动支持者要抗争到底，到持续的，不管是本人还是透过他的呃随扈亲信，持续散布者，根本没有任何证据证明。或是已经是、呃、有被别人呃推翻掉的这些不实指控，即便以上这些策略没有一个成功奏效，可是呢，这每一个环节都成为了教育以后那些可能是以威权为目标的人要如何以民主之道来推翻民主。给他们一个这样的一个 SOP， 一个作战脚本，哎，真的是适用于任何企图发起政变、向往威权的人，可以拿来参考，拿来引以为鉴。所谓一回生，二回熟嘛。同样的套路，如果再一次上演，搞不好那下一出就不会是闹剧了；，搞不好那下一出我们就笑不出来了。